0: Fritz Michael Gerlich gehörte zu den kritischen Geistern, die das deutsche Volk vor den Nationalsozialisten gewarnt hatten, als noch Zeit gewesen wäre, das drohende Unheil zu verhindern. Dafür hat der katholische Journalist schließlich mit seinem Leben bezahlt. 1883 wurde Fritz Gerlich in Stettin geboren und wuchs in einem kalvinistisch geprägten Elternhaus auf. Der promovierte Historiker stand zunächst ab 1907 im Bayerischen Archivdienst. Von 1920 bis 1928 war er Chefredakteur bei der weit über die Grenzen Münchens hinaus beachteten Münchner Neuesten Nachrichten, der Vorgängerin der heutigen Süddeutschen Zeitung. Die erste Begegnung mit Therese Neumann, besser bekannt als Connors Reuter-Riesel, die ihn schließlich auf den Weg des christlichen Glaubens führte, war dienstlich begründet. Erwin Freier von Arretin, Seinerzeit Leiter des Ressorts Innenpolitik, verfasste im Sommer 1927 einen Artikel in den Münchner Neuesten Nachrichten über die Wundmale der Therese Neumann, die diese über Nacht international bekannt machten. Gerlich, um den Ruf seiner Zeitung besorgt, entschloss sich persönlich nach Konnersreuth zu fahren, um, wie er sich ausdrückte, dem Schwindel auf die Spur zu kommen. Zutiefst betroffen von seinen Recherchen kam er als Bekehrter zurück. Da er keinen Betrug entdecken konnte, beugte er seinen kritischen Geist unter die ihm in Konnersreuth unwiderleglich vor Augen geführte christliche Botschaft. Gerlich verfasste im November 1927 einen Aufsatz über die übernatürlichen Ereignisse der Therese Neumann, worauf es zu einer schweren Auseinandersetzung in seiner Zeitung kam, so dass Gerlich im Februar 1928 schließlich die Münchner neuesten Nachrichten verließ. In einem zweibändigen Werk, die stigmatisierte Therese Neumann von Connersreuth, das 1929 erschien, schilderte er ausführlich die Lebens- und Teilungsgeschichte der Riesel. Im November 1929 trat er wieder in den Bayerischen Archivdienst ein. Vor allen Dingen auf Drängen der Therese Neumann kehrte er allerdings 1930 wieder zur Zeitung zurück, mit einigen engen Vertrauten kaufte er das wirtschaftlich angeschlagene Wochenblatt »Illustrierter Sonntag«. Gemeinsam wurde das Blatt bis zum Juli 1931 behutsam zu einer antinationalsozialistischen Zeitung umgestaltet. Aus dem Illustrierten Sonntag wurde »Der gerade Weg«. 1931 konvertierte Gerlich zum katholischen Glauben und ließ sich am 29. September dem Tag des heiligen Erzengel Michaels in Eichstätt-Taufen. Er nahm dabei den Namen Michael zusätzlich an, den er allerdings in der Öffentlichkeit nicht trug. Am 9. November 1931 spendete Kardinal Michael von Faulhaber Gerlich das Firmsakrament. Er schien von der Umbenennung der Zeitung gewusst zu haben, da er in seiner Predigt die Lebensgeschichte und den Namen der Zeitung miteinander verknüpfte. Darin berief er sich auf die Bekehrung und Berufung des Apostels Paulus. Er forderte gerlich auf, den antinationalsozialistischen Weg weiterzugehen und schließt mit dem Hinweis auf die Gnadenhaftigkeit des Bekehrten. Er wies darauf hin, wie der heilige Stephanus für Paulus gebetet hat, so habe auch für ihn eine treue Seele gebetet. Damit war ganz offensichtlich Therese Neumann gemeint. Mit der ersten Ausgabe der Gerade Weg im Jahre 1932 schrieben Gerlich und seine Freunde Woche für Woche gegen den Nationalsozialismus. Das Blatt gewann immer mehr Anhänger. Die Ausgabe vom 31. Juli sei hier besonders erwähnt, da Gerlich auf der Titelseite zu einem dringenden Aufruf zur Teilnahme der bevorstehenden Wahlen anhielt und den Nationalsozialismus seiner Einschätzung nach als geistige Pest bezeichnete. So schrieb er, dem Kriege des Mittelalters folgte die Pest als eine Geißel der Menschheit. Aber dem Weltkrieg, den wir alle erlebt und gefühlt haben und dessen Spuren und Folgen Revolution, Inflation, Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit heißen, folgte eine geistige Pest, der Nationalsozialismus. Ferner schrieb er, wer nicht zur Wahl geht, versündigt sich gegen Gott. Er versündigt sich an seinen Kindern und Kindeskindern. Ein weiterer Artikel in der bereits zitierten Ausgabe hatte ein juristisches Nachspiel. Nachdem sich Gerlich bereits in der vorherigen Ausgabe dazu hat hinreißen lassen, die Absetzung des Reichspräsidenten Hindenburg zu fordern und diese Forderung nun auch auf weitere Reichsminister ausdehnte, wurde der gerade Weg für vier Wochen verboten. Von seitens der Kirche wurde der Mut Gerlichs bewundert. So äußerte sich der hiesige Klerus begeistert, dass endlich auf katholischer Seite ein Mann aufgetreten ist, der den Gegnern Paroli bietet. Zwei Tage nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler weist Gerlich darauf hin, dass das Schicksal der Wahl und der Jubel des Volkes, dem Führer als Befreier aus dem Elend anzusehen, ein furchtbarer Irrtum sein werde. Am 9. März kam es zur Verhaftung und schweren Misshandlungen Gerlichs. Immer wieder setzte sich der Erzbischof Kardinal Faulhaber vergeblich für den Gefangenen ein. Nach einer fürchterlichen Gewaltattacke forderte man Gerlich auf, sich selbst zu erschießen. Daraufhin antwortete er, »Ich bin Katholik.« Er kniete nieder und begann zu beten. Die tiefe Gläubigkeit schien die Peiniger zunächst von seiner Ermordung abzuhalten. Das Verhalten Gerlichs wurde während der Gefangenschaft von seinen Mithäftlingen sehr bewundert. Seine Gelassenheit und seine tiefe Gläubigkeit wurden hoch geschätzt. In der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 1934 wurde Fritz Michael Gerlich im Rahmen des Röhmputsches von München ins KZ Dachau gebracht und dort erschossen. Während sich im Ausland vereinzelte Stimmen des Protestes erhoben, wurden diese Morde hierzulande bereits am 3. Juli als Staatsnotwehr für rechtens erklärt. Der Schweizer Benediktinerpater Maurus Kanot rühmte in der letzten Publikation vor seinem Tod Fritz Gerlich als Blutzeugen für Glauben und Heimat. In unmittelbarer Nähe des Verhaftungsortes in der Hofstadt in der Münchner Innenstadt wurde im Juli 1994 aus Anlass des 60. Todestages von Fritz Michael Gerlich von der Süddeutschen Zeitung eine Gedenktafel angebracht. Fritz Michael Gerlich wurde vom Papst Johannes Paul II. in das Martyrologium des 20. Jahrhunderts aufgenommen. Sein Martyrium steht bis heute im Schatten des öffentlichen Bewusstseins.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.